0: Wir haben vor ein paar Tagen schon, na Quatsch, wir haben vor ein paar Wochen schon mal, so rum, ein paar Wochen, über eines der drei Ämter Jesu gesprochen und haben angefangen mit ähm, Jesus, dem, dem vollkommenen Priester. Und wir haben gehört, dass das immer zwei Aspekte hat, also es wird, es wird etwas lehrhaft heute, wieder mal, aber lohnend. Ich kann nur sagen, lohnend. Zwei Aspekte hatte einmal den Priesterdienst, den Jesus hatte, hier auf der Erde, indem dem er ähm, eben der Priester war. In zwei Arten und Weisen. Einmal, weil er eben ähm, den Menschen äh, im priesterlichen Dienst äh, von Gott erzählt hat. Andererseits aber auch, weil er selbst das Opfer war. Und das hat ihn vollkommen gemacht, denn er war der erste Priester, der sich selbst opfern konnte. Und auch noch das reine und vollkommene Opfer war. Und der zweite Aspekt von dem Priesterdienst Jesu hatten wir beleuchtet, ist, dass Jesus auch, auch heute noch im Himmel vor Gott für uns einsteht. Das ist ein hochpriesterlicher Dienst, den er immer noch tut für uns. Und heute soll es darum gehen, und das passt ja wunderbar in die Adventszeit, fällt mir gerade ein, um Jesus, den vollkommenen König. Das zweite Amt. Wir haben gehört, dass die Juden es ganz schön, ganz schön genau im Kopf haben, wie der Messias der nur sein muss. Einmal nämlich, Eben besagt der Priester, dann auch noch König auf Ewigkeit und Prophet. Und so ergibt sich eben das dreifache Amt. Und heute geht es um Jesus, den König. Auch das Amt, das sage ich euch gleich, hat zwei Aspekte. Das ist so schön bei den drei Ämtern, die haben irgendwie immer alle zwei Aspekte. Einmal, Jesus, der König in der Erniedrigung. Jesus, der König in der Erniedrigung, bedeutet... Jesus, als er Mensch geworden ist. Die Erniedrigung Gottes ist die Menschwerdung Christi. In Matthäus 2, 2 fragen die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem nach dem Verbleib des Judenkönigs. Sie fragen nicht, wo ist denn das kleine Schnauzeltchen in der Krippe? Nein, sie fragen nach dem König der Juden. Und so steht: Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Ich hasse das Christkindlein, aber ich liebe meinen König in der Grippe. Okay, das ist ein Unterschied. Denn dieses kleine, schrumpelige, dickbackige Kindlein, das keine Auswirkung und Kraft hat so wie es dargestellt wird, so wie so wie so, so wie es bei mir manchmal ankommt. Rundherum dann noch so diese kleinen übermäßig dicken Engel, kennt ihr die? Die dann da irgendwie man, man weiß nicht, warum sie fliegen können, aber sie können wohl fliegen. So halt, weil die halt also, ne? Das sind das sind alles so Bilder für mich, die verschlucken den Aspekt, dass Jesus auch in der Krippe, auch das kleine Baby, der König der Juden oder der König der Menschen da schon ist. Er muss es nicht erst werden, er ist es schon. In Vers 10 und 11 finden sie dann schließlich den König. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und legten sie vor ihm nieder Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was mir beim Predigschreiben gar nicht so aufgefallen ist, aber gerade und auch schon, als ich das erste Mal gepredigt habe, ist, dass es bezeichnend dafür ist, dass die Ersten, die den König erkannt haben, nicht die Juden waren. Die Ersten, die Jesus als den König der Welt erkannt haben, zumindest als den König der Juden, waren Ungläubige, waren Heiden, ihr Lieben. Äh, kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber ich finde das bemerkenswert, wenn man die Geschichte, die Gott dann auch mit uns Heiden schreibt, äh, bis heute weiter verfolgt. Die ersten Menschen, die erkannt haben, dass es sich bei Jesus um den König handelt, waren keine Juden. Finde ich schön. Kann man jetzt mal drüber nachdenken oder auch lassen. Ich finde es einfach ein schöner Aspekt. Und sie warfen sich vor dem Baby nieder, und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das alles sind Zeichen dafür, dass es sich um einen König handeln musste. Diese Geschenke gab man eigentlich nur einem König bei der Weihe und so weiter. Auch in Lukas 2, Vers 11 wird von Jesus als dem König gesprochen. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt David, Christus der Herr. Und wenn jemand der Herr ist, dann hat er was zu sagen. Dann ist er der Oberste. Das ist nicht der Herr Jesus und da ist jetzt das ist jetzt nicht das, das Schild am Briefkasten gemeint, sondern der Herr ist wirklich dann der König. Und die Hirten, als, als, ähm, also die Hirten haben ja auch den Stern gesehen und die wussten, dass sie sich beim Retter und dem Herrn um den vollkommenen König handeln konnte und musste, weil die Hirten wiederum die Juden waren und die wussten ja auf was sie warten. Und die sind da hingelaufen, zu Josef und zu Maria, um zu sehen, ob das auch so wirklich wahr ist, was Gott ihnen gesagt hat. Und das alles sind Zeichen dafür. Und sie haben ihn dann gefunden. Und wenn so ein Hirte tatsächlich seine, seine, seine Schafe verlässt, um gucken zu gehen, ob es wirklich stimmt, muss es wichtig gewesen sein. Denn so ein Hirte war normalerweise so eng bei seinen Schafen. Und es war Nacht. Und ob die unbedingt mitgelaufen sind, nun, kann sein, muss aber nicht. Ich denke, die Hirten sind sind Hals über Kopf losgestürmt, um zu gucken, ob nun wirklich der König endlich da ist, auf den, die ja alle schon ihr Leben lang warten. Ach, was sage ich, Jahrhunderte schon drauf warten, dass es endlich passiert. Und stellt euch mal vor, wie, wie welches Kribbeln es wohl in uns auslösen würde, wenn jemand sagen könnte, oder wenn jemand sagen würde, äh, die, die wir darauf warten, dass der Herr wiederkommt, da hinten, da, da, da hinten kommt er. Ne? Ähm, Klar, wenn der Herr das zweite Mal wiederkommt, wird es wirklich jeder mitkriegen. Das ist natürlich dann nicht so leise wie die Geburt des Babys. Aber nur mal so zum Vergleich, wir würden glaube ich auch erstmal, entweder würden wir komplett sagen, das kann jetzt sein, oder wir würden hinlaufen und gucken, ob es wirklich stimmt, weil wir darauf warten, weil wir darauf hinstreben. Naja, vielleicht nicht, dass der Herr sofort wiederkommt, aber eben bei Gott irgendwann in seiner Herrlichkeit zu wohnen und zu leben. Jesus, der Sohn Gottes, und das ist eigentlich das, was ich wirklich sagen will, war schon in der Erniedrigung von seiner Geburt an der König. In der Krippe liegt der König. Gewickelt wird der König. Egal, wie man sich das vorstellen will, es ist wahr. Und wenn wir von Jesus, dem König, sprechen, klingt da schon die Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater an, denn der König ist Gott. In der jüdischen, äh, im, 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 Im jüdischen Glauben ist der König Gott und der, und der König, der, der, der menschlich eingesetzt worden ist, ist der Beauftragte Gottes. Aber der König selbst ist Gott. Und wenn nun vom König der Juden geredet wird, klingt da schon die Wesenseinheit von dem Sohn mit dem Vater an. Jesus hatte auch königliche Autorität auf der Erde, Allerspätestens äh, nach seiner Taufe, wenn der, als der Geist Gottes auf ihn kam. Die, äh, die Königsautorität Jesu wird zum Beispiel dadurch sichtbar, dass er und nur er zu der Zeit mit Gott in intime Beziehung stehen konnte. Niemand hat Gott Vater genannt, so intim wie Jesus das getan hat. Niemand konnte so, wie wir heute das Recht haben, vor Gott treten wie es Jesus damals konnte. Und ich mache hier echt, echt eine Lanze brechen für Gebet, weil eigentlich ist das keine Pflicht. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das ein Recht, das wir haben. Jederzeit, egal wo wir stehen, egal wie es uns geht, vor Gott treten zu können und mit, mit dem Vater reden zu können, das geht nur, weil Jesus sich geopfert hat. Das geht nur, weil der, weil der Vorhang zerrissen ist. Das ist also keine lästige Gebetspflicht, sollte es zumindest nicht sein, sondern bei näherer Betrachtung ein Recht, das wir haben. Ich sehe es auch nicht immer so, okay? Ich bin nicht der, der von oben runter predigt, war ich noch nie. Aber wenn man wirklich mal stille wird vor Gott und drüber nachdenkt, über so manche Sachen, die einem zur Pflicht geworden sind, wird die Dankbarkeit vergrößert, weil man denkt, eigentlich ist es ein Recht, eigentlich ist es wirklich wahr, eigentlich bin ich dadurch erhöht und Gott zeigt mir, wie wichtig ich ihm bin, dass ich vor ihn treten kann, dass Gott überhaupt es zulässt, dass ich nicht erst Schlange stehen muss vor einem Tempel, dann erst noch meine Opfergaben bringen muss, damit ich vielleicht mal einen Satz mit, mit dem König reden darf. Nein, ich darf mit dem König reden sofort und jetzt und gleich, egal wo ich bin.